1: 十二月一日木曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三、A.M. 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼう次郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして毎週木曜日は。
2: こんにちは日本放送の飯田浩次です。
0: 辛抱次郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。この番組ははい節電に協力するために、はいえー、スタジオの照明を落としてお送りしております。うん<笑>一応こう言っといた方がいいかなと今日から今日から今日からんかテレビ見るとやたらほらんかこの番組はスタジオの照明を暗く人を落としてやっておりますってこれもいろんな偽善とか矛盾とかっていうことにはまあこんな商売をもう何十年もやってると多少のことはね多少のことは気にならなくなってくるっていうか世の中には方便というのもあるからまあいいかとこう思うわけですよだけどさすがにねだって節電言うんだったらさ本当に困って今節電しないとあの電源どっか落ちちゃうと、ね、あの停電になっちゃう大規模停電で都市が大規模停電で都市機能が麻痺するみたいな極限状態だったら一番簡単で一瞬にしてそれを回避する方法はテレビの放送やめたらいいじゃないか
2: <笑>実際オイルショックの時はそうでしたからねオ
1: イルショックの時ってあのあ<ー>、ま、オイルショックの時以前から実はですね、えー、今も多くの日本人はテレビは24時間放送するものだとこう思ってますがラジオは昔から24時間やってましたけど、はい、テレビ放送というのは夜中になると放送が終わって NHK でも一番最後国歌が流れてですね、はいはい、日の丸がハタハタはたはた風に旗向いってるところに「君、えー、が代」が流れて君、うん、がいだったよね。それで最後、カラバーになってそれからしばらく経つと低波だからバーンと落ちてっていうのが当たり前で夜中ってテレビやってなかったんですよ砂嵐みたいなそのやってなかったのに輪をかけてやっぱりオイルショックのに、あにこれちょっと電気節約しなきゃいけないからみたいなことで街の照明が消えた頃には終了時間を早めるというね今の地下鉄みたいなことやっててこんか終電早まったりなんかもともとあれだよね、日本ってさ、はい、世界に比べると、圧倒的に公共交通機関の終電が早いんですよ、うん、ニューヨークの地下鉄なんかは、本数少ないけど、24時間走ってますからね、夜中でも、うんうん、怖いですけどね、はい、まあ夜中の3時にニューヨークの地下鉄に乗るかとい,いや私は乗ってましたけど、<ー>でもやっぱり、結構ドキドキキしますねあれ、ニューヨークの地下鉄に午後午前3時ぐらいに乗ると、ですね、はい、大丈夫か、これと思いながら。ドドキドキするんですが<う>、えー、でもまあ世界の公共交通機関って結構本数は少ないけど24時間運行だったり、うん、え少なくとも日本みたいな11時台とかに再終電出ちゃうっていうところはほとんどないんですが、うん、日本って終電早いんですよ。である時に世界標準で言うと世の中の人はみんな遅くまで遊んでるよと、はい、でだいたい仕事が終わってからゆっくりレストランでご飯を食べてオペラかなんか見に行って、うん、で帰りまあ電車乗って帰れるってまあオペラ見に行く人が電車で帰るかどうか知りませんけどね<笑><笑>まあそういう大人の遊びができるっていうのが世界の先進国なので、うん、日本っていうのはそういう大人の遊びってないよねって大人の遊びっていうとなんか知らないけど親父が、はい、あがその辺のあのに飲み屋にに行っっっててて午前様なって帰ってくるぐらいがオチの話で大人の遊びとしての夜の使い方が日本人は下手なのではなかろうかというあの議論が提起されてじゃあ夜もうちょっと遊べるようにしましょうとで夜遊べるようにするとやっぱり帰り日本の公共交通機関の終電が早いのでこれはもう終電を遅らすしかないよねってちょっとずつ終電を遅らしていきましょうというのが数年前までの日本のトレンドだったのに<笑>。急に今終電切り上げようって話になってきてるのは
2: 、えー、どういうこと<笑>いやまあまあ人件費の部分とかも含めて、まあ、コロナでね、本当、外に出なくなった、人が乗らなくなった、これで遅くまで動かしてても、空気運ぶだけだろうっていうことになっっちゃったんですよね
1: 、まあ、そんなこんなでね、えーまあ、日本はそういうことで、はい、でテレビもあの、うん、昔はです、ね、必ずしも24時間やってなかったところから、24時間なんか全然やってなくて、それの,あの終了の時間もオイルショックの時にはちょっと切り上げて早めに終わろうかみたいなことが行われていたのに、今、なんだかんだ言いながら24時間やってますよね。
2: そうですね。
1: ね、確かに。もうね、多分、うん、あのもうこれギリギリ停電しなきゃいけないかぐらいっていうのは本当にあの一パーセント二パーセント三パーセントの世界ですよ。うん、それはその時間にバーン、私ね。長年テレビで飯食ってますから手に忍するような話なんですけど、はい、<笑>だけど本当に逼迫してる時,時代時状況になったら、うん、テレビで節電を呼びかけるよりは、はいえー、多分、えー、夕方5時から6時まで1時間お休みしますっていう方が
2: さ。そうですね。<笑>よっぽど一瞬で
1: 完全に見事に問題は解決すると思うんだが、誰も言わないのはどういうわけだろう
2: か、はい、井田くん。そうですね。確かにね。いや、工場の操業を止めるとかなんとかとかいう話が表に出てきますけど、うんいやそっちよりは確かに手っ取り早いよなっていうのは思いますけどもけどもまあここはまあ系列のテレビ局もあるからな<笑>会社員ですからそ
1: うだなそうだよねこの番組はいろんなところに忖度しながらお届けしております語弊が大人の番組です大人のあそういう意味でねどうぞ皆さん行間を読んでください発言の行間を読むことで成り立っているそういう番組でございます一応に忖度な仕方
0: るニュース関係番組とは言ってますけれどもねそんな忖度なしで読んだ大人なんだからさ
3: 大人なんだから考えようよそれ全
2: く忖度な番組なんか、二秒と持つはずがないでしょそれは。でもね、本当に忖度してる番組だったら、こんな話できませんから。ねそうですね。そういう意見もあります。そうそうそう。キワキワのところで、塀の上ぐらいは歩いてるかもしれませんが、ま
1: あ時々塀の中に怒ったりなんかしてですね。ええ、過去の例で言うと、あの、月刊先で土下座したり。そう、やめなさいよ、それ以上やめなさい
2: 。詳しくやると、またさらにって
1: いうね。まあ、でも、この話を聞いて、過去のいきさを知らない方は、大変、あの。微妙に気になると思いますから、あの気にならない程度に解決の、あの言葉を述べさせていただくとですね。私かつてこの番組に泡沫候補に泡沫候補って言っちゃったもんですから。泡沫候補にえらい勢いで怒られてですね。
2: 俺知らねえよ
1: 。いや、結論から言うと、この人は泡沫候補ではなかったのであります。あ、そういうことですね。ご本人とは、あの、整体して、お話をちゃんと聞いたら、一生懸命政治に取り組もうとしている、真面目な。たただとということがよく分かったので、うん、私は大変反省したので,で、はいえー、オンエアで謝罪の弁も述べさせていただいたのでございますが、はいはい、ただ事実として言えることはおそらく当選することなかろうという<笑>そういう立候補者だったことは間違いないわけ
3: で<笑>それを本、ね、末候補というような表現をするのは。<笑>
1: えー、昭和30年代40年代の発想でや,やっぱり平成令和の御用においてそう,そういうことを
2: 言ってはいかんのですよ井田君。<笑>最後僕らのやめてくださいよ本当にしかもそんな微妙な話で<笑>まあね事の作用にやっぱ言葉というものを変化していくものでありますのでね,、まあ、でねかつては良かったものが今はというのはねこれをせちがないというのかあるいは時代の進化というのかまさにですねこの流行語というものも変わっていくという話が今日こ日と出てくるわけでます僕時代
0: にはねたっぷりお送りしますんで<う>そのあたりもなんか言ってるよ<笑>ちょっと
2: ,ちょっとペンで耳かくのやめなさいよっ
1: て<笑>会社員ですか、ね、いや,いや,いや,いや<笑>そうだね、<笑>そうだね、サラリーマンですね。<笑>えー、ボーナスって出るの、出たの
2: 。いや、えっ、ー、と、まもなくじゃ
1: ないかな。あボーナス
2: 。<ー>どうだろう。
1: 御社はボーナスは出ますよね、当然ね
2: 。ボーナス、どう。
1: なん<笑>で,ですか会社員なんだったから出るんだったら出るって言うやじゃん。<笑>ね、
2: 別に例年通りであればはい何かあ
1: の最近の日本経済新聞に出てますけどねどうもあの物価が上昇し始めているので、えー、会社によったらインフレ手当という名目で、はいえー、10万円最大10万円程度、えー、あの一斉に従業員、まあ、正規雇用非正規雇用を配るという会社が。でこの記事は私ねあの交際両方あると思うんですよでやっぱり日本経済新聞がそういう話題をダーンと書いたことで「はい、おうち出ねえじゃんうちもうちうちも出せよ」って話であ<ー>まあそれを読んだ経営者が「じゃあうちも出そうか」と。はいでこういう思いで、えー、そういうインフレ手当ということで、従業員の給料にお金を上乗せするという企業が出るという意味では、高座で言うと、公の方ですよね。うん、ところがね、財はですよ、はい、本来はそんな一時金じゃなくて、ちゃんと給料を上げろよって話なんですが、だからインフレ手当という形で、一回ごっきりの10万円みたいなことになると、会社の、まあ、いや、従業員に対する恩恵として10万円くれてやるんだみたいなこと、そうじゃなくて、うんうん会社儲かってんだったらその分ちゃんと従業員に給料払えよっていうところが。えーえーえー新聞にこういうことが書いてあるから会社の社長の恩寵として従業員に今10万円ずつくれてやるからありがたいと思いで済ましちゃうっていうことにもなりかねないんでこういうニュースってコート財と両方あるよなと思いながらただあの今事実として言えるのはちょっとやっぱり物価も上がってきてるんで従業員にいろんな形であのお,金をお金を上乗せしようと。やっぱりこういうい時にはえー、一回国旗ではなくて、うんえー、従業員の生活の、まあ、設計図が成り立つような形で、はい、あの将来も見越せるお金を配るべきではなかろうかとということで何の話からこんな話になったかというと節電を本気で考えるスタジオの正面を一部暗くしてお届けしておりますラジオ
3: だと分かんねえじゃねえか
1: この突っ込みが欲しかったのでございます
3: 一番肝
1: 心な突っ込みが今に至るもまだ誰の口からも出ていないということに私はねもう一回やりますよこの番組も節電に協力するために一部正面を落としてお送りしておりますさあ
0: どうぞラジオじゃわからないんじゃねえか。はい。以上でです
2: すとというこ東京株式市場今の話でいうとね
1: 、今のテレビカメラの性能、すごく上がってきてるので、だから絞りを開ければね、照明落としても、テレビ見てる人にとっては、照明落としてるってって、スタジオが暗く映るかっていうと、暗く映ってないわけですよ。確かにそうですねだったらそれでいいんじゃねえかっていう話なんだよね。本当だったら普段から照明落とすよっていうい,いらないだろ見てても変わらないんだったら
2: 確かにそうですね。あ,<ー>もうあれ本当ねなんかバカおかしいなこれって、うん、俺つくつく思うんだけど。あれって現場のこう喋りとアナウンサーからするとやっぱ暗くすると原稿とか見づらくなるもんですか。いや
3: そんなにそんな暗くしないや原稿読めないほ
2: どく暗くし暗くしねえわ。<笑>そっかそんな
3: に暗くしないか
2: 。ストレスました、うんまあ。そんなこんなで世の中矛盾に満ちているい、えーはい。どうぞ、はい、おつおつ。<笑><笑>えー、東京株式市場日経平均株価ですと2円円ほど円高となっております
0: ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台は中国の江沢民元国家主席死去のニュースについてで5時台は先ほどねちらっとお話出ました新因流行語大賞発表というニュースにズームいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。辛、え、坊、ー、さんのトークに関すること、ニュースのこと何でも結構です。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想、ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日もお届けいたします。ズボンミュージックリクエスト。エンディングにかける曲を決めていきますが、今日のお題は。スタジオの照明
1: がいつもより暗い時に聴きたい曲。
0: スタジオの照明がいつもより暗い時に聞きたい曲です。その曲を選んだ理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は最新のニュースにズームします
2: 。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きました。ミスター赤ヘル、山本浩二さんです
0: 。昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
3: 。火曜夜十時。
0: ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。東京外国為替市場で円高ドル安が進み、A、相場は一時一ドル百三十六円台をつけました。およそ三ヶ月ぶりの円高水準です。アメリカの中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会のパウエル議長が11月30日に行った講演で早ければ今月の会合で利上げ幅を縮小することを示唆したことを受けて11月30日のニューヨーク株式市場はダウ平均株価が700ドル以上の大幅な値上がりとなりました。今日の日本列島は冬型の気圧配置で、北日本の日本海側を中心に積雪が増えています。今日から明日にかけて、北日本の日本海側は大雪やなだれに、警戒や注意が必要で、北陸から山陰にかけても山地で雪の積もるところがありそうです。全国の企業や家庭を対象とした冬の節電養成期間が、今日12月1日から始まりました。期間は来年の3月末までの4ヶ月間です。冬としては2015年度以来7年ぶりの節電要請となります。政府は期間中特定の数値目標を設けず、無理のない範囲での節電を呼びかけています。在中国日本大使館は昨日、新型コロナの感染拡大に伴い突然外出が困難になる事例が多発しているとして、在留法人に対し食料や生活用品を10日分程度備蓄することを勧めると呼びかけるメールを送りました高級な卵を買って食べるだけでお金がもらえます会員を増やせばさらに報酬を得られますなどと歌いネットワークビジネスみんなの卵クラブを運営したとして無限連鎖工防止法違反の疑いで運営会社社長と元スタッフが逮捕されました全国およそ1万人から総額3億円を集めていたとみられます立命館大学の研究チームは100メートル走の前にカフェインを摂取するとタイムが平均で 0.14 秒短縮したとの実験結果を発表しました実際の陸上競技の100メートル走においてカフェインの有効性を実証した世界初の知験です帝国データバンクによりますと今月値上げされる食品はペットボトルのコーヒーや粉ミルクゼリー飲料など145品目ですまた今年1年間で値上がりした食品はおよそ2万800品目です政府は年齢確認が必要な酒やタバコなどについてマイナンバーカードを活用すればコンビニエンスストアなどのセルフレジで来年1月末にも買えるようになることを認める方針です
1: 。今ののニューースス聞いいてて、はいはい、ちょっと頭の中にククエスチョンマークがいくつか生まれたんですけどもまず一つ目ですが立命大館大学の研究チーム、はい、100m 走の前にカフェインを摂取するとタイムが平均で 0.14 秒、うん、0.14 秒はまあ我々の運動競技においてはほとんど影響のないね
3: ,ね、えー、多分三、
1: ね、田君とか私とか 50m とか 100m とか走ってもですね 0.1、うん、秒とか関係ねえじゃん、うん、関係ないねみたいな。<笑>だけど本気で競技やってる人にとっては 0.14 秒、大きいですからね。そうみたいいですだって、10秒を切るって 9.9 <う>秒とか 9.8 秒とかっていうのがどのぐらいとんでもないかっていうのが私はあの過去50年ぐらいオリンピック見ておりますから<ー>まあ肌で感じているのでございますが 0.14 秒100メートルで 0.14 秒ってすごいですよ、これ<ー>競技やってる人にとっては。ところが私ね、素朴な疑問が芽生えたのは。はいおい陸上競技ってカフェイン飲んでやってもいいのっていう、う
0: ん、もともとね
1: 、えー、そしたらですねこのニュースを伝える共同通信の記事によると、はい、今回、研究したですね立命館大学の100メートルチームの、えー、人がこう言ってます。大量摂取には頭痛などの副作用リスクがある選手には正しい容量を守り、競技に挑んでもらいたい。ええ、カフェイン飲んで走ってもいいのか。いいうん、調べてみたら。調べてみたら。かつてはドーピングでカフェインは禁止薬物だったんですが。す今は国際的に認められているそうです。認められてるんです、ね。はい。だからカフェイン飲んで競技に臨むのは、うん、あの。オフィシャルにオッケーなんですねこれがノ、ね、ームでしょこ
0: れそしていやそしたらみんなノームよね100メートルで 0.1
1: 秒だったら<笑>それはカフェインただしカフェインはこれ最近非常に大きな問題になってるのは私の知り合いであの看護師さんがいるんですがその看護師さんがあの救急救命室みたいなところで働いてた時に、はい、やたら若年層のカフェインの過剰摂取で運ばれてくる人いるんですってカフェインって致死量ありますから一定以上それもですねあの割とそのコーヒーとかカフェイン飲料みたいなやつをガブ飲みすると意外と簡単にあの危険ラインを突破するぐらいのカフェイン量になっちゃうんですってだカフェインは非常に危険なので危険だということも承知の上で摂取しなきちゃいけないと。飲みすぎないようにねこっから先うがった見方です、はい、それにしても何でカフェインね100 0. 1 0 0ルで 0.1 秒以上そんな効果がある薬物っていうかあの、ねうん、精神刺激するものがなんでそれがオリンピック等でもっていうかあのスポーツ競技で認められているんだろうと、うん、こっから先うがった見方です、はいえー、だいたいオリンピックの競技に入ってるような飲料メーカーのものってカフェインがみんな含まれてる
2: <笑>ということがもしかするとあるのではなかろうかと。おお<ー>、ね。ええー、確かに。今回のこの記事にもね、エナジードリンクだとおよそ3本程度に
1: エナジードリンクどころじゃありません、いわゆる清涼飲料水でわれわれが普通に飲んでるようなやつでも、大体カフェイン入ってますからね、今回のサッカー見てても、今回の本当にサッカー見ててね、日本の国力低下を嘆いてる人は多いと思いますよ、大体国際大会の電光掲示板のところの、今、サイドのところの塀みたいなところが全面広告になってるじゃないですか。あいとところの広告見てるはい、中国とか韓国の電機メーカーとかアメリカ製品とかそんなもんばっかりで、うん、あれワールドカップのサッカーの広告ずっとあの塀に映ってるやつ見てても日本の会社ねえじゃんっていうそうですねなくなっちゃったんです。うんあそこの中にも今話題にしようとしてこう固有名手はあえて避けている世界的なスポーツドリンクではなくてスポー世界的な清涼飲料水の看板がずっとワールドカップの時も出てますけれどもあそこあれカフェイン入ってますからねそうですねだからカフェイン禁じるということになったらカフェイン禁じました、
3: ねね、
1: 看板広告出てますじゃあつじつま合わねえだろうっていうようなことがそ、ね、もしかすると。なるほどここから先は私がそう思うというだけの話でございます,す、ね、ううい爽やか
2: になるひとときにならないかもしれない<笑>さてあれ伊田君キワキワのところ来ますね。俺はそこまで言ってないよ。スカッと何とかとか言ってないよ俺は。何とか
1: ベネコも言ったからって言って何か問題が起きるわけではないんだけど。別にそうですよ。おかしいな。私その前の卵クラブの解説しようと思ったら時間来ちゃったよ。みんなの卵クラブというね。これは言ってきますけどあの卵
2: クラブひよこクラブのベネス
0: トは関係ありますからね。
2: 全く関係ないですからね
0: 。全然ラ
2: でした<笑>なんでニヤニヤしてるんですか今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル山本さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
3: 曜夜時
1: 時刻は午後4時になりました、えー、正確に言うと12月1日木曜日時刻は午後4時3分から間もなく4分になろうとしております<笑>東京有楽町日本放送第三スタジオか
2: ら辛坊治郎と
0: 増山さやかと
2: 飯田工事の3人でお送りしております
0: ではメールをご紹介いたします、はい、ありがとうございます,います三重県にお住まいの60歳の男性おかずのパパさんです小学生の頃オイルショックの時 NHK テレビが平日の日中確か15時から17時頃だったかなに放送休止になった記憶があります今ではできないでしょうね
1: <ー>こんな日中でしたっけ
0: まあありまし
1: たね、えー、今でもあの電力不足の北朝鮮なんか基本的に24時間やってませんからね、うん、<笑>やるだけのコンテンツもないでしょうけど、うんうんえー、だから日本でちょっとやっぱりテレビやってない時間帯があるということがもうあの生活習慣の中に存在しないのでそういう話にはなってこないんですが本当にでもあの大停電になるよみたいな時には誰かが指揮を取って考えてもいいかなという気はしますけどね、うん、今まだそのタイミングではないですけどそういう方法はあるよということは。誰か知っといてもいいかなっていう気はしますね。うんうん、はい。思考停止にならないようにという、はい、それだけの話です。はい。はい、だってこんなこと絶対テレビのコメントでは言いませんからね
2: 。そうですね。<笑>
1: そうですよね。言い
3: づらいです、ね。そうこ
1: の曲の社員だって普通言わないよ。<笑>う,んうん。井出君、ボーナスなし。<笑><笑>僕は何も言ってないで
2: すからね。よく,聞く。同調した、同調した。同<笑>調。うーん、となるほどしか。<笑>
0: <笑>えでは続いては神奈川県横浜市まん7号さん36歳男性です節電の話ですがタートルネックを着ようということでタートルネックで出社したところ上司におおとっ,くり<笑>、ね、とっくりねとっくりねそういえば昔はベストを「直ョとかタンクトップを「ランニング」と言ったり呼び方が変わった衣類って結構多いなとしみじみと感
1: じました。あ昔はパンツと言えばパンツのことでしたからね。まあそう下着の方のね。パンツと言えばパ
2: ンツだろう。まあね上に着るのはズボンだろうって話ですからね。おっしゃる通りだ
1: ね。だってこ
0: の直記だってベストじゃない。もはや今なんかジレとかも言いますよね。ジレなんて言うんですか。あいういういうね
1: 。いういういういう。そうなんかねあのゼリー状になったやつですね。それジュレ
2: です。オーマイガーこれも言おうとしたいなってい
0: うジュレスかそれっつっ
2: てね,<笑>ね
1: もうね,<笑>もうね本当ねちょ
0: っとほろ酔い気分の居酒屋さんにあの、ね、<は>タートルネック
1: パ、うん、ートルネック,、うん、ネック今なんかあの東京都知事の小池百合子さんが、はいえー、ウォームビズかなんかでね推奨してますよね。はいはい、もう小池百里子さんはね結構こだわりがあるみたいですよだから、うん、あの環境大臣かなんかの時に環境大臣じゃないのかあ環境大臣かあのなんかクールビズってやつ入ってノ、えー、えー、ネクタイ入らせたじゃないですか、はい、あの当時私土曜日の朝の全国ネットの報道番組のキャスターやってたんですが、うん、その番組にお招きした時に私ネクタイしてたら睨みつけられてました、うん<笑>ほかの新抱さんネクタイしてらっしゃるのかなんか言われて私ネクタイしないと本当様にならないんで偉人というわけでもなかったのと<ー>それからあのやっぱ関西にいると京都に西陣というですね
3: 、はい、ネクタイ
1: のメーカーがあるわけですよそれはまあ,あークールビズは結構だけどそれでやっぱりネクタイ業者の皆さんが首締まっちゃってるよということでですね、はい、<笑>えこれはやっぱり私ぐらいはテレビ出る時<笑>そうネクタイだから<笑>それはちょっとわざとかけてみました<笑><笑>、えー、それでネクタイだからいやいやそうじゃなくて、まあ、関西のキャスターぐらいはネクタイしとこうとそういう思いがあったんですが小池百合子さんにはにらまれましたね。た<笑>ででまあああービズであののタートルネックって確かにね、はいあのー結構ねジャケット着用のところでも、えー、やっぱネクタイしなきゃいけない監修の時代でも今はもうどこ行ったってねクルビズズ以降ネクタイしなくてもノーネクタイ OK になりましたが、はい、ネクタイ必須の場所でも、うん、タートルネックは結構ね車高儀礼的に OK なんですよ便利は便利なんですが、うん、でも私だめなんです首のところにタートルネックいーってなるんですよ、ね、<笑>ずっとこう何か両手でこう首のところを持って引っ張ってないと通気させておかないとそれだともうほとんど意味がないんですなん,なんか肌に触る感覚がだめなんです<ー>だからだめな人はだめだと
2: 思いますよあれはそうなんですよね、えー、あと肌荒れちゃう人なんかはねこの冬は特に乾燥
0: してるからあ、まあ、なんかちょっとマフラーで取り外しできるようにするとか、ね、チクチクしちゃうとかね<ー>あの首
1: の周りなんかあるとねちょっとやっぱりいや<ー>センシティブな人は結構つらいかもしれないな
2: とかな冬はね草に締めてる方があったかいっていうのもありますからね首の周り
1: うん、ウォームビズウォームビズウォームビズームビズそうですいやあの飯田君がネクタイしかし,してないね君はねそう今,今日はそうですねい大体、ね、飯田君ネクタイしてるの見たことないもん持ってない
2: んじゃないかいや待って待って待って持ってないことはないですよ<笑>たまにしてきますよたま
1: に
0: 、うん、いやドキドキしてる
2: そうですか。
0: はい、よくお似合いですよ、<笑>普段から。い
2: やちょっと待った。<笑>絶対思ってない一言いただきましたよ。今
0: ラジオの前のあなたからのご意見ね、お待ちしておりますので、ね、こちらまでメールは<笑> z, o o、m、z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムで番組を聞いての感想ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛宝次郎ズームでつぶやいてください。今日のエンディングでおかけする曲ズームをミュージックリクエストのお題は。スタジオの照明がいつもより暗い時に聞きたい曲です。こちらもズームアットマーク一二四二ドットコム。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております
2: 。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きました。ミスター赤ヘル山本浩二さんです
0: 。昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
3: 火曜夜十時。
0: 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。中国の江沢民元国家主席死去
2: 。中国の江沢民元国家主席が昨日病気のため上海で死去しました。九十六歳でした。毛沢東氏や鄧小平に続く世代の指導者として、社会主義市場経済を掲げて、共産党による一党支配の下での市場経済化を推進し、2001年の WTO ・世界貿易機関への加盟を果たしました。私ののの人生のモットーとして
3: 、
2: え
1: ー、亡くなった方の悪口は言わないというのが基本姿勢でございます。うん、歴史上の人物になった場合には、うん、えもちろん批判批評はそれは歴史的評価というのは行わなくちゃいけませんから、いたしますけれどもね、うん、あの現役で亡くなられてすぐの方が。あったらどうだっったらっていいうのは私嫌いなんですよだけどまあ江沢民に関してはもう歴史上の人物扱いにしましょうか
2: ああまあね現役を退いてからは久しいというところで,すか、ね、ですね、はいはい、江沢
1: 民元国家主席について、はいえー、多分飯田君に悪口を言わすと多分山ほど言うと思うよね何を言ってるんですか<笑>
2: <笑>そんな<え><笑>あれ<笑>この
1: 人が日本で評判が悪いのはですね、うんはい、この1998年に中国のトップになった後に、うんえー、日本で宮中晩餐会みたいなものに出席をするわけですが、はいはい、その時にですね、はい<笑>まあ簡単に言うとどういうニュアンスかというと日本がしたこと忘れちゃダメだぞみたいなねもうちょっと強い言い方だったんですけどもみたいな発言をしたんでいやその場でその発言をどうなんだっていうことも含めてでなおかつですねこのの江沢民時代というのはあの中国で例えば、これ、どのぐらいの,あの被害が出たのかについて、結構議論のある、いわゆる南京事件というのがあります、南京に行くと、南京大屠殺記念館っていう、虐殺じゃなくて、屠殺っていう言葉を使うんですね、うん。で、30万人が犠牲になったっていう大きなこう看板とともに。でやっぱり江沢民時代にやっぱそういう歴史教育を徹底的に行って、はい、中国の子どもたちをそういうところに動員してっていうか連れて行ってこういう歴史についてしっかり学べということを徹底的に教え込んだんでその世代が大きくなってあの対日世論が非常に悪化してる。まあうん核になってる世代を育てちゃったっていうところが江沢民時代はあるっていう認識をみんなが持ってるがゆえに江沢民に対しての日本の評価ってむね厳しいものがあるよね
2: いわゆるその愛国教育というやついやそうやって外に対して矛先を向けるっていうのはどうなのよと。
1: 江沢民はしかしですね<笑>、うんえー、どういう人かというとですねこれもう毛沢東も最近は何かあるところで俺冗談だろうと思ったら「何、はい、すかこの毛沢東」って「いやいやあのさ<笑><笑>毛沢東だろそれ<笑>毛沢東はねえだろ」って。<笑><笑>もうあ歴史上の人物になっちゃった上にじゃあこの近現代史なんか学校近現代史とか世界史とかちゃんと学んでこなかったんだな<笑>ってい
2: うそのうちじゃ江澤民とか言い出すわけです
3: よね。
1: <笑>いや、いや、多分誰もそんなこと言わないぐらい、まあ、毛沢東の場合は、はいはい、あの多分100年経っても200年経っても名前が出てくるだろうけれども、江沢民の名前が100年経っても200年経っても残ってるとはなかなか思いづらいですけどね、はい、今、第一世代、第一世代っていうか、中国建国の父ですよ、はい、毛沢東は。<笑>うんえで毛沢東の後出てきたのがですね毛沢東はやっぱりね末期に完全な失敗をしてしまうわけですよ、文化大革命っていうのをやらかして、中央都市部の知識階級をみんな地方に追いやって、慣れない農作業とかされさせて、いやその人たちちゃんと使っときゃ中国建国のために非常に役に立ったはずなのに、そういう原動力の知識階級をみんな地方にやって、どんどん殺しちゃったりなんかして。でまあだものすごい数の合社が出るわけですね。<ー>でこれはあかんということで、えー、その後を継いだのが鄧小平。はい、この鄧小平というのがあのやったことは結構。結構きついんですよ例えばね、1989年の天安門事件というのがありますね、天安門事件というのは、あの民主化を求める学生たちが天安門に集まって、まあ、ずっと集会を開いていて、はい、最後はですね当局に戦車で押しつぶされてで、少数民族を動員するわけですね。うん、なんでかっていうと、同じ漢民族同士だと、その学生たちに銃を向けて、えー、銃弾を発射するということがなかなか心理的抵抗が大きいので、もともと漢民族に反感を持っている地方のの日本出身の解放軍を動員してそうするとあの心理的抵抗なくあの学生たちを撃ち殺せるというんで何人死んんんだかかわないんですよんで今ほど SNS がなかったんであの戦車の前に立つ、えー、学生の写真なんかは有名な写真で全世界に広がりましたけど、はい、じゃあ実際あそこの天安門広場であの瞬間に何人死んだかというのは諸説があってですね確定してない。はい中国政府が正式に発表してるだけでもやっぱり相当数なくなってるんですね。であれは実はあの日本で非常に評価が高い鄧小平時代に起きてるわけですよ。鄧小平時代に起きてるんです。平というのはあの国家中国のトップって今の習近平がそうですけれども。<笑>党の、共産党のトップと、国家のトップと、軍のトップと、全部兼ねて、国家主席っていうのを名乗るわけですよ。ところが、鄧小平は国家主席になってないんですね。な,はい、なってないんですよ。なってないんだけども、なんでそんなに権力を持てたのかが、よくわかんないっちゃよくわかんないんだけど、でもやっぱ、カリスマ権力者です
2: 。軍のトップは、そうです、そういうことです。軍の
1: トップは、ね、あの、そうです、そうです。で、その中央軍事委員会を、東商兵から受け継いだのが江沢民な,な,なんで江沢民はそれを受け継ぐことができたかというとう、えー、あの時にあの国家主席はあの民主化運動に対して適切に対応できなかったということで。失脚すするわけですよその時に、上海のトップだった江沢民という人物は、上海ではあの北京みたいな暴動を起こさせなかったと。で民主化を求める声は当然上海みたいな大都市ではあったんだけれども、上海の民主化を求める声は徹底的に江沢民が抑え込んだというのを評価されて、東小平に引き上げられて、で中央にもう飛び級でやってきてトップに立ってでトップに立ったらまあ割と直近に今言ってた江沢民の権力の源泉であった軍のトップの肩書きも手に入れるとでそれからまあ,あの本格的にあの中国のトップになっていくのは鄧小平がカリスマのトップの鄧小平が死んだ後なんだけどでもまあそうやって鄧小平に引き上げられてであの民主化運動を潰した。あの、からこそ評価されたという意味では、日本で東小平ってすごく評価されてるんだけど、でもよく考えてみたら、結構無茶な人だったんだよね、この人もっていう、そういう評価はあってもいいと思うんだけど、なんでここまで評価されてるかというと、東小平がいなければ今の中国は絶対ないですから。やっぱ毛沢東時代にものすごい数餓死し,し,した中国で、あの経済完全に立て直したでどうやって立て直したかというと有名な言葉があってまあ黒い猫でも白い猫でもネズミを取る猫がいい猫だっていうこの言葉が象徴しているようにもう共産主義であろうがまあいやあの資本主義に近い形であろうがとにかく国民豊かにして飯食えるようにしたやつが偉いんだとこういう価値観はそれまでの中国には共産主義化における。中国ではなかったんです。で、鄧小平のこの方針で中国は経済的に蘇ったんですね。同じ時期80年代にそれができなかったのが旧ソ連なんです。私、その同じ時期に旧ソ連取材行ってるわけですよ。まあ、今の日本の生活だとね。ほとんど想像できないと思いますが、1980年代ですよ。日本って80年代ってもう豊かに物があって。ね、80年代どころかまあ60年代70年代ぐらいでスーパー行って物がないなんてありえないじゃないですかところが1980年代のソ連ってね肉買おうと思うと例えば月1回のスーパーの売り出し日の時に大行列作って2時間待って運が良ければ肉が手に入るっていうそんな状態80年代のソ連ってそんなんなんですよ。もう経済的に困窮を極めてまあ、あのだからみんな、あのー、それはいいことなんだけれども旧ソ連ってみんな別荘がダーチャっていう別荘みんなもらってたんです、うん、自宅とは別にそれだけ聞くとうらやましいと思うじゃない、うん、そうじゃなくて別荘で自分の食べるぐらいの野菜は作っておかないと餓死するっていう恐怖があるから、うん、ダーチャ別荘とは言いながら自給自足の拠点みたいなことになって、うんであのー、コルフォーズとかソフォーズとか何で経済失敗したかというと、まあ、まさに文化大革命もそうだしそれも失敗したのはやっぱりなんだかんだ言いながら人間ってね欲で動くわけですよ、ね。自分でこれだけ頑張ったらこれだけのものが手に入るとそのモチベーションでみんな一生懸命頑張るんだけども、えー、共産主義というやつはですねあのまず共産主義が否定したのは生産手段の。個人持ちというのを否定したわけですよ生産手段を持ってるのは資本家って言ってです、ね、資本家はあの社会の敵だということで、はい、それで農民と労働者によって国を作るんだというのが共産主義の原点でソ連と毛沢東時代の中国とそれからあのゴルバチョフが出るまでのソ連ってこれをかなり厳密にやってたんで集団農場でみんなでだからあの生産手段ですね土地であるとか農機具であるとか、うん、そういうものはみんな共同で持ちましょうとで国家が持ってるわけですよ。で、そこに農民が集められてさあ、ここで小麦作るぞって言うんだけど。はい自分が頑張って作って生産を上げて自分のものになるんだったら頑張るんだけど頑張ろうが頑張る前がねそれだったら頑張らない方が得じゃんってどうしてもやっぱり人間と思ってしまいがちのようですわでその中国とソ連の実験でよく分かったんだけどもうとにかく生産性が落ち込んでですね餓死者が続出するとそんな状況の中でも。旧ソ連のダーチャ別荘は実に自分の土地扱いできるわけでそこで育てたものは俺のものだから、はい、<笑>だから集団農場では頑張らないんだけど、はい、自分の別荘の庭の作物作りは頑張るわけですよ、はい、でそこでなんか手に入るだけのものは手に入るんだけどさすがに牛とか大きなものをそこで育てるわけにいかないんで、はい、そういうのはやっぱスーパーに買いに行かなきゃいけないんだけど80年代のソ連ってそういうの手に入らないんですよ。はいところねやっぱりどんどん不満がたまっていったのがよくわかるのは私80年代に取材に行くじゃないですか、はい、で当時も今もルーブルですよ公定、はい、通貨はルーブルという例えばねあの公定通貨のルーブルドルを持って行ってルーブルに両替しようと思うと当時のまあん正確な交換レートは忘れましたけどドルよりも若干ルーブルの方が値打ちがあるような。根付けをしてるわけです、まあ、例えて言うなら1ルーブルで2ドルとかねだか1ドルと1ルーブル比べたときに工程レートは1ルーブルの方がちょっとは上じゃないとメンツが立たないっていうところがですね紙切れだからルルーブルなんかだからあの工程レートで交換すると1ルーブル1ドルにしかならないものが街で闇交換屋っていうのがあってですね闇交換屋に行くと闇交換屋に行くと 1>, 1ドル出すと100ルーブルぐらいくれるわけですよ<笑>全然違いますねそれ何百倍も違うんです、うん、それでじゃあその何百ルーブルで物が買えるかというと実は買えたんですよススーパーーーーパパパあありりまますすよとかデパートありますねだからさっきみたいな貴重な肉とかはないんだけど誰も欲しくないような毛布だとか余ってる商品もいっぱいあるわけです。その余ってる商品デパートで売ってて誰でもいつでも買えるようなものは誰も欲しくないものしか並んでないんだけどそういうものはそうやって闇交換したルーブルでも買えるわけですよ。ほ私、ね、当時買ったものが結構ありましてね日本円に換算したら3円とか5円とかえのベルリンの壁が崩れて、はい、あの東ドイツ実はあの戦前のドイツが2つになる前の<笑>、うん。ライカの原型の会社が二つに割れて<ー>東ドイツにもライカの末裔があって西ドイツにもライカがあってっていう時代に旧ベルリンの壁が崩壊した直後の東ドイツ行ったら、はい、元のライカのルーツを持つ東ドイツの企業がカメラ作ってたんですへ<ー>ね、さっきみたい、ね、な闇監禁のマルク東ドイツのマルクを持っていくと、はい、10円ぐらいでカメラ買えたいですへーだそういうのを経験してると、やっぱりあの、旧ソ連圏の経済的困窮というか大混乱っていうのがあるわけですけど、同じ時期に私の会社の同期が中国の上海特派員で向こう行ってて、で、そいつと話してて、いや、ソ連こないだ行ったんだけど、こんな状況でさ、とにかくもうなんか肉一つ手に入れようと思ったら、ソ連の人は2時間でも3時間でも辛抱強くスーパーの前に並んで、あ、中国全然違うわと。<ー>同じ1980年代ですよ。中国全然、いや、そんなものを買おうと思ったら少なくともお金さえ出しゃ買えるし、そんな,そんな高い値段じゃなくて、だからあのスーパー行って物が買えないみたいなことは中国では全,全,全くない。1980年代にソ連と中国とこ,こ,これだけ差がついた、うん、だからこそこの時代にソ連と中国って急激に関係が悪化していくわけですよ、うん、もうソ連からしてみりゃ中国なんていやまあうちらがオリジナルでお前ら真似して後からついてきただけのねこの途上国みたいなところが実際の経済とか国民の生活水準でいうと中国のほうがぐっと上がってきたからソ連は面白くないわけですよ。うん、そののの状況をを誰が作ったたかとというと毛沢東の失敗を受けた後の鄧小平が作ったんです。で、この鄧小平のやり方を受け継いで、さらに発展させたのが江沢民なんです。うん。江沢民時代に今の中国の原型ができました江沢民時代と当初兵がもちろんなんだけど当初兵江沢民時代がなければ今の,この中国の経済発展はないない、まあ、日本との関係はこんなに悪くなってなかったかもしれないだけど江沢民時代に、まあ、あの台湾をめぐってちょっとアメリカとトラブルがあったんだけどそのちょっとしたトラブルを乗り越えたあとは江民はアメリカとの関係は良かったんですんでアメリカとの関係を改善させて中国を経済発展させてもともとは共産主義という国はのは労働者と農民がね生産手段を共有してあのこれで発展するこれが社会主義共産主義なんだっていうのが鄧小平時代にもその大前提は崩れなかったんだけど江沢民は完全にこの原則を崩して、うん。いや、いいじゃん、社会主義、あの、なんとか体制、資本主義みたいな、なんか、はい。社会主義、<笑>市場経済。そう、社会主義、市場経済。いや、それ社会主義じゃねえじゃんっていうようなことも完全に認めて、うん、今の中国の経済発展の基礎作って、そいで、一番最後に、えーまあ、当時あの、小平が作ったルールで、基本的に国家のトップは10年までっていう、じゃあ世代交代しなきゃいけないっていうとあに、次こう、胡錦涛っていうのに渡したんだけど、その後もずっと後ろで、はい、あの権力を持ち続けてで、今の習近平体制が生まれる時に、この江沢民が裏で糸引いて、習近平をトップにしたとうん、うん、だから今の習近平体制作ったのは江沢民っていうそういう人物ところが習近平になってからあの自分の関係者みんなの汚職等でとつ捕まってですね、えーはい、晩年は多分ね江沢民は腹渡り煮えくり返ってたと思うます。うん、もう生きどって死ぬことを「ふ死」っていう言葉がありますね、はい、本当に人間生きって死ぬのかどうなのか分かりませんが、まあ、96まで生きたんだからふ死ではないだろうと思いますが、うん、でも気持ち的にはね、うん江民に習近平がやったことを見たらえ逆に江沢民が習近平にしてやったことを考えるとうん、うん、最後は相当な恨みを現政権に募らせて
3: 亡くなっ
1: たのではなかろうかということでここから先江沢民の悪口言わせると日本で一番のでいやいや,やめてくだ
2: さいよそんな<笑>で一方でね経済発展したんだけども貧富の格差は増えて。ねえー、住宅バブルとかもかなり厳しくなってきたというところの歪みを今、習近平体制がこれを直そうということであの改革開放よりはもう習近平の新時代なんだという話をしているさなかこの江沢民さんが亡くなったということでああ、あの時代は良かったなという人たちが街中に出るやいなや
1: いというね。多分ね最初に考えてたのとは違う方向性に走り出しちゃってるこのタイミングで小沢民が死んで、はい、葬式名目追悼名目で人々が集まってくるのが一番怖いと
2: ,<え>とまさに天安門事件はそのね、えー、雇用法という人が死去したところで学生たちが集まって追悼集会をやったというそれほどの人望はないけどねまあね。<笑>
1: ひどいこと言うな本当に亡くなった人の悪口言わないのが原則なんじ
2: ゃないのか<笑>いやその言葉そのままそっくりお返します
0: ズームオンでしたズーム日本放送しんぼうじろうズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
3: 十
1: 二月一日木曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです
2: 。日本放送の飯田浩司です。さ
0: あ、ズームオンミュージックリクエストをいただいたリクエストをご紹介してまいります。あ
2: りがとうございます。
0: 今日のお題は、スタジオの照明がいつもより暗い時に聞きたい曲です。まず、静岡県伊東市の五十八歳男性、スーパーマルパスさんはですね。<お>シャラ乱宮の言い訳をお願いいたします。はあ。これはね歌詞が寂しい夜は暗い、暗い、暗い。暗い感じですか。そうそう、暗
3: い、暗い、暗い
1: 。なるほど。だったらドライ、ドライ、ドライでもよかったかな
0: 。ドライ。
1: 気にしなくていいです。さっき進んでください。横
0: 浜市の、ええ、誠一さんかな。ジャッカーズで星屑のステージかな。あ、これもサビの部分で暗い、暗いっていうくらいね
1: 。ああ、暗い、暗い。暗い、暗いは結構曲探せばあるかもしれないですね。そうですね、暗い。
0: 中野区の田中良シュークリームさん五十九歳男性はですねかぐや姫の星降る夜をリクエストします歌い出しが星降る夜は部屋の明かりを消してとロマンチックに反省が
1: ありますああああそれはロマンチックですね
0: うんあとはですねゆこうぺこうりんさん福島県郡山市の方ですねはい、はい爆風スランプの「大きな玉ねぎの下でお願いしますなんで<笑>サンプラザ中野くんの頭がパッと浮かびました」「<笑>今彼がスタジオに来てくれたらパッと明るくなるかも武道館のてっぺんの「玉ねぎの歌」ですよね明るくなりそうと、うん、それから足立区の41歳俊彦さんはテレビ局の照明がいつもより暗い時に聞きたい曲は森川ゆかりさんの「ショ o ミ m でお願いします。これは、サビでしっかり照明、照、うん、明。いやいや、それ、照明だし。照<笑>
1: 明じゃないし。照<笑>明、照明、はい。いやいや
3: いや。<笑>う違うって。
0: <笑>青森県の広田角さん、六十八歳男性の方。<お>ええー、陰りゆく部屋。新井由美さん、松戸家由美さんね。オ<ー>リクエストします。<ー>今日のテーマズバリだと思いますということです。ね、1976年リリースの由美さん14歳の時にね作った曲の、えー、系のそううこれが元なんですよ。カミリン。<ぁ>それから杉並区のケルゾーさん55歳男性は。今日の大喜利リクエストですが、スタジオが暗いとお相手の顔がいつもよりかっこよく見えたり。美しく見えたりすると思うので、郷ひろみさん、半目にいい顔でいかがでしょうか。うん、そうね
3: 。ああ、
1: 私ね、割と郷ひろみの曲好きなんだ。好きで
0: すよね。
1: 好きなんですよ。じゃ、行ってきます。はい、中から。そうですね。はあ<ー>、シャランキュ
0: 、言い訳。<ー>じゃあ暗い暗いでね
1: 。はい、はいえー、そうします
0: 。行きましょう。インディングにお送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております12月5日になります来週月曜日の辛抱二郎ズームそこまで言うか4時台のゲストは仙台市の次元寺の住職で大アジャリの塩沼良純さんお招きいたしますねええー、辛坊さんへの質問、それから取り上げてほしいニュースなどありましたら。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。あなたからのご意見をお待ちしております。辛坊<音声>さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。新語流行語大賞発表。
2: 先ほど森田さんのニュースの中にもありましたが、ユーキャンの新語・流行語大賞、今日午後2時から発表がありました。大賞には村神様が選ばれました。ムラ神様の神の字はね、ゴッドの神ということで。いや
1: あ、選
3: 手はそれだけ打
2: ったんで中田がさっきの
1: ニュースのコーナーで。はい、どうしまし、えー、いや飯田君が阪神の岡田監督の物まねをやり始めている
2: ということに。ほらほうよ、<笑>やらなろうないやろう。<笑>どう
1: なんですかこれは。れとさっき森田さんがですね。
2: はい。知
1: らんけどって<笑>知らんけどあれですか関東人した知らんけどですか知らんけど知らんけどあ井田君はだから物まねやる人だから微妙にね<ー>アクセントがね関西っぽくなることもあるんですよ知らんけどえ,知ら,けどえ知らんけどとさっき森田さんがおっしゃったのは関西弁正しいアクセントですかえー、どうぞ
2: 知らんけどえ、知らんけど。知らんけど。今、相
1: 声作家のあの関西ベタベタの関西人のなべたくんが、あのサンプルをやってくれましたが、マスマイクに乗っていないと思いますので、私には変わって申し上げますけれども、知らんけど。知らんけど。まあだいこんな感じです。知らんけど。知らんけどな。だけどね。別にあの今年の新語流行語大賞のベストテンの中に入れていただいたわけでございますが、新語流行語大賞って。あの時代に応じて発表の仕方が変わっててですね。対象その下にあの昔金賞とかあったこと。金賞とか銀賞とかあったこ頃もあるんですよ。で、最近はあの1つだけ対象。年間対象っていうのを決めて、それ以外その他10個みたいな。だからノミネート30個かな。ノミネート30個で最終的に発表の日に一つ対象を決めて、その対象を含む10作品みたいなやつを。まあ並べると、でその著作品に関しては、あの甲、ー、乙優劣つけないと、いうような発表の仕方がされてます。はい、ええー、私が昔もらったのは、銀賞というやつをもらったことがありますが。おお、はい、まあ、もう、もう、もう、もう、もう、いや、違います、<笑>違い<た><笑><た>まあれ、まあいいです。<笑>似てますけど、まあ、いい、いいです、もう、もう、もう、私の履歴からは消しております、ね。<笑>そうなんなすか,なでですかいいじゃないですか。特に、特にいいんです。あのその中で、えー、年間大賞が村上様、東京ヤクルトスワローズの村上宗隆さんですか、はいえー。今年ホームランえ最終試合の最終打席で56本を、ねえー、貞治さんの記録を、はい、塗り替え,えたという、ね、日本人最多、えー、ということで、はい、なんとなくあの暗黙の了解として貞治抜いちゃだめだろうみたいなものがあったような気はするんですが、えー、それをもう最終。まあ本人もまさかどうなんですかね最終打席の最終試合の最終打席で狙ってたのかな、うん、それとも打てると思わなかったん回したら当たっちゃったのかなどっちな
2: んでしょうかどうなんですかねある程度は狙ってたんでしょうけどね、ええ、まあそれ
1: にしても確かに、えー、素晴らしい記録ですが、うん、前にも申し上げたことがありますが、はい、この「現代用語の基礎知識の」の新語・えー、流行語大賞の最終の。えこの選ばれた10作品であるとかえ昔でいうと大賞金賞銀賞等に選ばれるのがパターンがありまして基本的に当日表彰式の時に来られる皆さんというまあ対マスコミ的にあの来られない人を取り上げてもですねなななかか盛り上がらい基本はねだけどまあ一つ二つは来られない人も混ぜとんですが例えば10個選びましたけれども誰も来ませんみたいなことになると賞として格好がつかないので今年も見事に村上さんは出席されたみたいですね今日ね。それからあと選ばれた10作品の中で「きつねダンス」ああの日本ハムパイタスですかはい、流行りましたよね、うんえー、ダンサーの皆さんが今日は4人の方が出席をしてらっしゃいますね、うん、そうですね「えー、知らんけど」と「スマホショルダー」というのは入ってますが「知らんけど」は「知らんけど」を使用している皆様スマホショルダー「うん、スマホショルダー」うん、ダーを愛用されている皆様スマホショルダーって何流行ってる流行
0: ってますたきがけして
2: そこにスマホがついてる
1: みたいなそ
0: のままぶら下げてあのスマホ使える形でこうハンドバッグみたいにぶら下げて使うんで
1: すそういうのが売ってるわけですか
0: 売ってますちょっと見るとみんな今シャーシありますけどこういう感じでぶら下げてます要するにス
1: マホケースに取っ手がついてて取っ手うことですねストがついてて肩からかけるわけですか首からぶら下げるというかそうですかはい。手前取りというのも入ってますね手前取り手前鳥って
2: 何の鳥？白毛鶏とかそういうのはまた違ってですね。<笑>何ですかこれは？手前
0: ,手前からほらコンビニのおにぎりと
2: かですね、牛乳とか後ろの方に調味料みなあのあの
1: ,あのわざと後ろから取るというやつですね。ね
2: あれだけどあの。スーパーパも根
1: 性の悪いスーパーはわざと賞味期限の短いやつを後ろに回して
0: るともうそうそなるとですね
2: 私ね某コンビニであの学生時代バイトしてたんですけど 2>,、うん、あの2つ並んで同じものを並べたら右に古いのを置けって言われましたよ。あ人間右から取るんですか右利きの人が多いから<ー>そうすると何の気なしに取ると右から取ってくれる
3: シーチキン2つ並べんだっ
2: たら古い方いいん
1: だくま知らないと思いますけどね、はい、喜んでる犬は尻尾を右に振
0: る<笑><笑><笑>なんですよ。昨日家帰って確かめたんですけど、ちょっとねどっちに寄ってるか分かん
2: なかったんです、ね。<笑>僕もその記事読んでうちの犬をじーっと見てたんですけど、やっぱ分かん
0: ないっすよね。分かんないですよね。そうそうそうそもそもどっちにも寄ってるよう
1: です。ええー、日本経済新聞の夕刊に出た記事ですが、その日の夜はみんな犬飼
2: ってる人は自分ちの犬をじーっと見て<笑>
3: そうそうそう。<笑>
2: こいつ尻尾どっち振ってんだろう。<笑>あんたどうして犬の
1: 尻ずっと見てんの
3: 。しばらくね。そ
1: んなこと。があったんではなかろうかと思います。そして知らんけど、知らんけど、いやあの何年も昔、というか昔から普通に言ってますから。今年限りてこれが流行語に取り上げられるのはどうもね多くの関西人は納得がいっていないと思います。若い
0: 方たちの間でも関東で知らんけどって言って
1: 流行ってるんですか？関東
3: 知らんけど。若
1: いなんでかというとさっきのニュースのコーナーの解説にありましたがどうやら若い人の間では物事を断定的にね評価して。表現したくないので何か言ったあぼやかすこれによって責任の所在を曖昧にするっとでいにねでもねこれって今に始まったことじゃないんですよ。私古文の時間に習いましたけれども今ののの活用というがありますね未然連用終止連帯というやつですが未然連用現代語と古代語では若干違いますが現代における終止形というのはえー、平安時代の日本語の活用系でいうと連帯系らしいですよ。だから基本的にもともと断言するのを避けるために終止系ではなくて連帯系を終止系に使い始めたのが定着をして現代語における終止系というのは平安時代の日本語の連帯系で何でそうなったかというとやっぱり物事を断定するのは下品だし心理的抵抗もあるので物事を断定せずにぼかすために語尾の活用が変わってきて現代における終止系というのは平安時代における連帯系だったというのを古文の時間に確か私は習った記憶があるんで昔からねこれ何かを断定してしゃべるということに関して日本の社会の中では抵抗感があって下品であると。なんか語尾を曖昧ただまあそれがまあ,あの現代に至る全てにおける無責任体質日本特有のなんかそういうものにつながっているんではないのかという説もありますけれどもそうじゃなくてやっぱ奥ゆかしいというか物事断定的にしゃべるのは非常に品がないので物事は語尾を曖昧にするためにあのうんまあ日本語の動詞の活用形も変わってきてるというようなことを考えると。知らんけどっていうのが流行るのも、ある意味必然かもしれないと。なるほど。今後はですね、うん、私はニュースコーナーで解説したと、必ず一番最後に、知らんけど。知らんけど、責任取らへんでみたいな。下げるよ。<笑>言いながら
3: 、お届けしていこうかと。いやいや、困ります。困ります。ズームオンでした。ズモンミュージックリクエストをお送りしているのはスーパー
1: マルパスさんミカンジュースさんクメチさん足立区のラフタラウさんヨモドシさん五人の皆さんのリクエストです。シャランキュー言い訳でございます。はいはいはい。はいえー、とシャランキューシャランキュー。え？いやなんか言おうと思ったけど全部忘れたからヤ
3: そんなヤンヤ
1: 今日はとにかくですねヤンヤン岡田監督のモノマネはしていただきましたけれどもヤンまだ総理ヤン<ー>微
3: 妙だ<ー><笑>岡田監督はやめたほうがいいんじゃないかと思いますけ
1: どねヤン<ー>そうやっぱり総理に特化した方がよかろうと
2: だからそれしっかりとえ今回の新語流行語に私も飲みでもされなかったというのは非常に。<笑>検討を重ねても結果を出さなければ、やはり世の中からは評価されないのかと。しっかりとしっかりと実行に移していきたいと思っております。<笑>ま
3: あ
0: 、
2: ご清聴ありがとうございます
0: 。つらつらつらつらとね。<笑><笑>呆れてるじゃないですか、もう。
1: <笑>いや、はい、ね、今ね、ボーナス。ね
2: 「ゃ<笑>
1: お聞きの日本放送」この後五5時
0: 半からは鶴子師美和子様鶴子の噂のゴールデンリクエストです。いいですか、どうぞ、ご自分の番組、ど話の腰をバッキバキに折って、すみません。どうぞ、明日に
3: 。あ
2: 、明日ですね、はい、えっと、外国評論家で内閣官房さんの三宅邦彦さんがコメンテーター、まあ。サッカーワールドカップスペイン戦の直後の朝。の時本当だよね。下手するとね、始まる頃にはまだアリショなのかもしれない
1: 。あの、皆さんね、四時から番組を見て、6時から寝るのはやめましょう。ね、そうそう、ま
0: だまだお。ぜひ、ね、お聞きいただければと
2: 。から聞いたら、全部わかりますから。全部わかります。大丈夫ですよ。現地カタールのスポーツ。ラまた岩田
0: さんともつなぎます。はい、その後8時から新風亭一之輔さん、あなたとハッピーも聞いてください。で、月曜日このズームそこまで言うかはですね。四時代は仙台市の次元寺の住職大あざり。塩沼良潤さん、お迎えいたします。しぼさんいろいろと伺ってくだ
3: さい、ね。ああ、
1: 大あざりですか。いです放でいいありますね。はい。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と松山さやかと。井田浩二でした。来週も聞いて。
0: 今日から12月早いものであと3週間経ちますとねクリスマスやってまいりますね<ー>日頃お世話になっている方への贈り物や今年も頑張ったご自分へのご褒美決まってますか今日のラジオリビングはクリスマス直前の特別企画です豪華特典付き老舗百貨店高島屋 0.3 カラット一粒石のダイヤモンドペンダントご紹介いたします
1: 私これ2年連続で買ってますそう
0: ですよね<ー>、はい、創業191年の老舗百貨店高島屋の熟練バイヤーが輝きにこだわって燃えりすぐった究極の,の
1: バラの包みの放送紙そ
0: の形でお届けいたしますからね
1: 何年か前は違ったんだよこれ確か放送紙が
0: そうでしたっけはい今どうせ
1: もらうならそうう
0: バロンスがいいね,のねこの高島屋さんのロゴが入っているねでダイヤモンドを使った豪華特典今回お付けしておりますのに3万円を切るという限界価格ですただし本数限定でのご用意になります即日完売予想されておりますのでぜひお早めにでリビングでは今年も様々な宝石をご紹介いたしましたが、中でも好評だったのがこの高島屋エリスグリのダイヤモンドなんですね。なぜなら、照り輝きがもう素晴らしく、その中でも大粒のダイヤがお買い得に手に入るからなんですね。で今回は婚約指輪の平均サイズと言われる 0.3 カラットの一粒石のダイヤをシンプルに留めた、王道のデザインですまあ、これ華やかでありながらとても品が良くてね胸元に輝きのアクセントが生まれますでフォーマルにもカジュアルにも合わせやすいデザインですからねそして年齢も問わずお使いいただけます理想のダイヤモンドですつけて幸せ送って喜ばれるもう身につけた人を美しく輝かせてくれるこのきらめきね自信を持ってお届けしています豪華特典付き老舗百貨店高島屋 0.3 カラット一粒石のダイヤモンドペンダントリビングの調査では 0.3 カラットの大きさで10万円で売られているお店もありました、まあ、ダイヤモンドの値段でほんと上がってますんでねですがこのラジオリビングでは3万円を切ります。なんと税込み 29, 円そして今回は一回りも大きい 0.5 カラットも用意いたしましたこちらの大きさはですね18万円するものもある中税込4万9800円5万円を切ってるわけなんですねでさらには今回は豪華特典付きです有字型が幸せをため込むと言われます人気のモチーフのバテー型。バテーにダイヤモンドを埋め込んだペンダントまで、これお付けしてこのお値段ということになります。関東一都六県は送料無料です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 番ですで。ダイヤモンドの輝きもちろんなんですがね、これ枠にも徹底的にこだわっているんですよね。贅沢に高級素材の純プラチナ使っております。でラウンドブリリアントカットの一粒石のダイヤが最も美しく見えると言われる。六本詰めで留めています。もうね目の超えた女性スタッフもね、これはさすが高島屋さんこんな美しいダイヤが。このお値段本当にすごい。これわかる方には分かってもらえると思います
1: 。わ、はい、かります。ね、すごい
0: っす。そう。はい鑑別書高島屋さんの保証書を付けいたしまして高島屋のロゴ入り専用ケースに入れて下さんおっしゃったように高島屋のバラガラの包装紙に包んでお届けいたします1年間頑張った自分へのご褒美それから日頃お世話になっている方への贈り物にぴったりです改めてお値段です豪華特典付き老舗百貨店高島屋 0.3 カラット一粒石のダイヤモンドペンダントリビングの調査では10万円で売られているお店もある中税込2万9800円一回り大きい 0.5 カラットは税込み、四万九千八百円です。実はこれ零点五カラットでこのお値段というのはかなり破格でございます。すね,ね。しかも今回は豪華特典としてダイヤモンドを使ったバティペンダントこれお付けしてしまいますのでね、えー、ご期待ください。迷っている方ねお早めにどうぞ。関東一都六県は送料無料です。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤルゼロ一二ゼロ一二四二の八六 0120-1242-86 番です。ラジオリビングのホームページからもご注文可能です。ラジオリビングで検索してください。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みは、ラジオリビングで検索。お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。